0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Tick, tock, tick, tock. Es ist der Countdown für die Verhandlungen zwischen Microsoft und TikTok. Das Weiße Haus gibt dem amerikanischen software Softwaregiganten 45 Tage Zeit, um diesen Deal hinzubekommen. Außerdem feiert die Wall Street den besten Juli in zehn Jahren. Ansonsten sind es die Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche den Ton angeben. Happy Monday! Jawohl, es ist Montag, es ist super Wetter, es ist ein sehr ruhiger Tag und es gibt nicht allzu viele Schlagzeilen und deshalb möchte ich mich heute auch etwas auf den US-Dollar fokussieren und auf die Frage, ob ein schwacher US-Dollar denn nun positiv ist oder negativ für den Aktienmarkt und wie schwach könnte der US-Dollar in den nächsten Monaten eigentlich noch werden. Aber fangen wir mit den Headlines des Tages an. Der Juli ist abgehakt. Es war für den S&P 500 der beste Juli in zehn Jahren mit einem Anstieg von 5,5%. Und niemand wird hier staunen, wer hat das eigentliche Rennen gemacht? Naja, der Nasdaq, denn Big Tech läuft und der Nasdaq konnte im Juli immerhin knapp 7% zulegen. Hierzu eine ganz interessante Grafik von Bespoke Investment. Seit Jahresauftakt haben die Aktien von Apple, Amazon, Google, Facebook und Microsoft insgesamt einen Börsenwert von 1,66 Billionen Dollar gewonnen während die anderen 495 Aktien im SP 500 1,61 Billionen Dollar an Wert verloren haben. Wir sehen also ganz klar, wie stark der Markt in eine Richtung lehnt, nämlich Richtung Big Tech und hier vor allem konzentriert auf nur sehr wenige Aktien. Ansonsten sind wir weiterhin in einer sehr außergewöhnlichen Zeit. Das zweite Quartal war ja nun sehr schwach für die Wirtschaft. Das war nun keine große Überraschung. Aber man muss sich mal vor Augen halten, dass das erste Mal in der Geschichte der Wall Street äh, mehr Stimulus verabreicht wurde als die gesamten Wirtschaftsaktivitäten im zweiten Quartal. Der Stimulus im zweiten Quartal 5.000 Milliarden Dollar und die Größe, der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal 4,85 Billionen Dollar. Der Staat gibt also Vollgas, die Notenbank auch. Das ist wichtig, das sehen wir im Übrigen auch bei den Einkommen hier in den Vereinigten Staaten. Hier gibt es eine sehr schöne Statistik, die zeigt, wie stark sich das ausgewirkt hat, wenn wir mal zwischen Januar und Februar anschauen, wie sich die Einkommen, die persönlichen Einkommen in den USA entwickelt haben. Immer noch ein Plus zwischen, äh, von knapp 5,4 Prozent. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass äh, in der gleichen Zeit die Einkommen, äh, also Löhne und Gehälter, um äh, knapp 4, 4,5 Prozent gesunken sind. Äh, wie war das möglich? Weil das ist deshalb möglich äh, und das zeigt diese Statistik hier sehr schön, äh, weil die Arbeitslosenhilfe erheblich ausgeweitet wurde. Das ist hier schön in dieser Grafik das ab, abgekürzte äh, UI, Unemployment Insurance, Arbeitslosenhilfe mit den 600 Dollar Zusatzzahlungen. Und das dieser einzelne Faktor hat die, die gesamten verlorenen Einkommen durch Löhne und Gehälter wettgemacht. Und deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, dass sich hier Washington einigt. Am Sonntag hieß es, dass Republikaner und Demokraten etwas näher gerückt seien in einer Einigung. Die Republikaner wollten eine temporäre Verlängerung eines einzelnen Segments, nämlich der 600 Dollar Arbeitslosenhilfe, die Demokraten lehnen das ab, man bevorzugt einen großen Deal und die Wall geht weiterhin davon aus, dass wir auch einen Deal sehen werden, wahrscheinlich am Donnerstag und Freitag in dieser Woche wird man entweder einem großen Deal zustimmen oder man wird zumindest die temporäre Arbeitslosenhilfe erstmal verlängern, vielleicht nicht im ganzen Umfang, aber da das eben für die Einkommen in den USA so ausschlaggebend ist. Und weil die Wirtschaft Zeichen von Schwäche aufweist, wird man sich zumindest auf eine temporäre Lösung einigen. Das vermutet jedenfalls die Wall Street. Und in dieser Woche stehen in der Tat die Wirtschaftsdaten im Mittelpunkt. Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Industrie an diesem Montag gemeldet um 16 Uhr deutscher Zeit. Man erwartet einen Index von 53,5. Alles über 50 signalisiert, Wachstum, Wachstumsdynamik und 53,5 wäre immer noch etwas besser als der Juni. Dann haben wir am Mittwoch die Daten der Dienstleister für den Juli und am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ganz wichtig natürlich, weil das ein sehr guter kurzfristiger Indikator ist. Seit zwei Wochen ist dieser Indikator über den Erwartungen und jetzt in dieser Woche am Donnerstag erwartet man einen Anstieg von fast 1,7 Millionen. Letzte Woche waren es 1,4 Millionen. Wir sehen also, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen, und man geht davon aus, dass auch der Arbeitsmarktbericht für den Juli, der am Freitag gemeldet wird, eher enttäuschend ausfallen wird. Es wird sehr interessant sein, um mal zu sehen, wie die Wall Street nun darauf reagiert, denn wir haben natürlich diese unglaublichen Gegengewichte eben auf der einen Seite die Hoffnung auf das fünfte Wirtschaftspaket und dieser unglaubliche Stimulus verabreicht durch die US-Regierung und gleichzeitig auch sehr, sehr viele Stories heute Morgen unter anderem vom Wall Street Journal, die zeigen, dass sich die amerikanische Notenbank darauf vorbereitet, quasi den Wortlaut der Notenbankpolitik zu verändern und zwar mehr Fokus auf den Arbeitsmarkt zu legen, weniger Fokus auf Inflation. Man dürfte also signalisieren, dass die Notenbank auch eine Inflation von über 2%. Das es die offizielle Zielmarke für eine gewisse Zeit erlauben würde, um letztendlich gesehen den Arbeitsmarkt wieder äh, zu beleben. Ganz spannend also und bevor ich auf die vielen Einzelmeldungen eingehe, Microsoft steht natürlich im Mittelpunkt äh, in Sachen TikTok, möchte ich mich ganz kurz mal auf den äh, US-Dollar fokussieren und auf die Frage wie es nun beim US-Dollar weitergeht. Und äh, Datatrack hat hierzu einige wirklich ganz interessante Grafiken ausgegraben. Und ich finde vor allem spannend die Vergleiche mit der Finanzkrise 2008, 2009. Was wir nämlich im Umfeld der Finanzkrise sehen, ist eine ähnliche Entwicklung wie aktuell. Im Umfeld der Finanzkrise gewann der Dollar, hat der Dollarindex erstmal an Dynamik gewonnen. Die Weltsicherheitswährung, die Weltreservewährung hatte Rückenwind während der Finanzkrise. Aber am Zenit der Finanzkrise, also genau als quasi der Tiefpunkt der Finanzkrise erreicht wurde, ab diesem Moment äh, hat, äh, ging es beim US-Dollarindex bergab ab. Und äh, es ist interessant zu sehen, dass die Korrelation zu heute sehr ähnlich ist. Als wir den Zenit der Covid-Krise hier in den Vereinigten Staaten hatten, hat auch der Dollarindex sein vorläufiges Top erreicht und es ging bergab. So Und die für mich spannende Frage ist, wie lange hat sich das denn nach der Finanzkrise fortgesetzt, diese US-Dollar-Schwäche, gemessen am Dollarindex? Und der Dollar hat damals in den zwei Folgejahren 16% an Wert verloren. Das Top des US-Dollar damals im März 2009 und danach also die Talfab beim Dollar. Zwei Jahre lang 16% Kursverlust und das würde signalisieren, dass der US-Dollar auch im Jahr 2021 und 22 eher unter Druck geraten wird, also etwas schwächer wird. Selbst wenn wir jetzt temporär mal eine Gegenbewegung sehen sollten, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Wir sehen das im Übrigen auch äh, bei Gold, wenn man von Sentiment Trader sich mal den äh, den Stimmungsindikator anschaut, dann sehen wir, dass wir bei Gold heute das höchste Ausmaß an Optimismus haben seit vielen Jahren. Als wir das letzte Mal auf diesem Niveau waren, hatten wir zumindest mal eine temporäre Gegenbewegung bei Gold. Und für mich ist das, und das, ich meine, das liebe ich an Börse, das macht Börse für mich, für mich so wahnsinnig spannend, dass man Sachen nie singulär betrachten darf. Es ist immer ein Sammelsurium, quasi ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Wir haben Realzinsen jetzt mittlerweile bei minus 1% in den USA im zehnjährigen Bereich. Hier dürfen wir auch eine Gegenbewegung sehen wenn der US-Dollar eine technische Gegenbewegung sieht, All das zusammengenommen ist kurzfristig auch bearish für Gold, zusammen eben mit den sentiment Ändert nichts daran, dass Gold langfristig gesehen, insbesondere wenn der Dollar schwächer wird, noch sehr viel Rückenwind sehen wird. Aber temporär dürfte eine Gegenbewegung beim Dollar, beim Goldpreis und bei Realzinsen durchaus denkbar sein. Aber nochmal zurück zum US-Dollar und ich finde zu einer ganz interessanten Frage. Was bedeutet denn nun der schwache Dollar oder ein fester Dollar für den amerikanischen Aktienmarkt? Und das Ergebnis von DataTrack ist wirklich interessant, denn die Vergangenheit lehrt, dass der US-Dollar, die Performance des US-Dollars auf den Aktienmarkt gar keine so große Auswirkungen hat. 2009 hatten wir also einen schwachen Dollar und der S&P 500 auf Total Return Basis konnte 26% Prozent zulegen. 2011 hatten wir einen stabilen Dollar und der Index war 2% im Plus, 2012 dann 16% im Plus. Wir hatten 2014 einen festen Dollar, da ging es bergauf. Einen schwachen Dollar, es ging bergauf. Um eine lange Rede kurz zu machen, bevor wir jetzt hier jedes einzelne Jahr auseinandernehmen. Fazit ist, dass der Aktienmarkt durch den US-Dollar gar nicht so stark beeinflusst wurde. Das ändert aber nichts daran. Und das, finde ich, ist die spannende Komponente. Dass es natürlich Branchen gibt, die stärker von einem schwächeren US-Dollar profitieren, als andere Branchen. Und das ist hier der entscheidende Faktor, wenn wir uns hier also von FactSet mal anschauen, wie viel Prozent der Unternehmen im S&P 500 ihren Umsatz außerhalb der USA generieren. Also im Schnitt, wenn man sich den gesamten S&P 500 anschaut, werden etwa 40 Prozent der Umsätze außerhalb der Vereinigten Staaten generiert. Ein schwacher US-Dollar ist somit also bullisch, für den Gesamtmarkt müsste man also annehmen. Runtergebrochen auf die einzelnen Branchen wird es aber dann äh, wirklich äh, interessant. Wir sehen hier, dass zum Beispiel der Bereich Grundstoffe über 57% des Umsatzes im Ausland generiert. Wir sehen, dass Technology über 56% des Umsatzes im Ausland äh, äh, generiert. Das ist also bu äh, bullisch unter anderem auch für den Nasdaq. Der Bereich Consumer Staples, der Energiebereich, Energieunternehmen 41%, der, der, der Healthcare-Bereich 37%. Also man sieht ganz klar, welche Branchen davon profitieren oder nicht. Und ganz klar natürlich die Stromversorger, die haben also gut wie gar keinen Umsatzanteil im Ausland oder Immobilien, auch ein geringer Umsatzanteil, der Finanzbereich. Das sind Sektoren, die jetzt nicht unmittelbar davon profitieren. Man muss also beim US-Dollar sehr stark darauf achten, auf welche Branche man setzt welche Branchen die Gewinner sind und welche Branchen davon letztendlich gesehen äh, kaum profitieren. Ich möchte nochmal am Rande bemerkt zu Bespoke Investment zurückkommen. Äh, Bespoke hat mal heruntergebrochen, Wie in diesem, welche Sektoren in diesem Jahr besonders gut gelaufen sind und welche nicht. Äh, der Finanzbereich hat in diesem Jahr fast 900 Milliarden Dollar an Marktwert verloren in den USA. Wir folgen also in den Fußstapfen Europas. Ganz klar die Covid-19-Krise, drohende Kreditausfälle, aber eben auch die Tatsache, dass bei uns die Zinsen quasi am Nullpunkt angelangt sind und die us dotenbank plant jahrelang, die Zinsen auch nicht anzuheben. Der Energiesektor, der zeitweise sehr stark getroffen wurde durch die einbrechenden Energiepreise, 480 Milliarden Verlust, der Industriebereich 330 Milliarden Verlust und wenn wir jetzt auf die Sonnenseite rübergehen, ganz klar der Bereich Gesundheit, der Bereich Communication Services und eben allen voran der Tech-Sektor, der Tech-Sektor, 1.000 Milliarden US-Dollar, man darf nicht vergessen, dass der, der, der Communication Services im Prinzip auch Tech mit beinhaltet, hier sehen wir also ganz klar, der in diesem Jahr die Nase vorne hat. Und damit komme ich jetzt endlich mal äh, zu den äh, eigentlichen Schlagzeilen heute Morgen. Äh, wir haben natürlich die Headline um Microsoft. Äh, und äh, Microsoft hat am Sonntag bestätigt, äh, dass man mit äh, TikTok über den Kauf äh, des Betriebs, äh, also der Regionen USA, Kanada, Australien und Neuseeland verhandelt. Äh, ein Deal darf nicht später, als der 15. September gemeldet werden. Das Weiße Haus gibt also Microsoft 45 Tage Zeit, diesen Deal zu verhandeln. Am Freitagabend hat sich Donald Trump in einem Tweet zu Wort gemeldet und betont, ihm sei es immer noch lieber, TikTok letztendlich in den USA schlichtweg zu verbieten, statt diese Region an ein Unternehmen wie Microsoft zu verkaufen. Das berichtet unter anderem auch das Wall Street Journal. Ich bin mal gespannt. Jetzt lebe ich lange in den Vereinigten Staaten. Ich würde mal behaupten, alles, was die Vereinigten Staaten stärkt und insbesondere wovon amerikanische Unternehmen profitieren, dürfte letztendlich auch den Segen der Politik bekommen. Und äh, TikTok ist ein sehr starker Brandname äh, und wäre für Microsoft wirklich ein Schritt äh, in, in eine, äh, ja, Richtung Facebook, würde ich mal sagen. Und äh, ich glaube, man ist im Gegensatz zum Beispiel zu Facebook in der angenehmen Situation, äh, dass man äh, nicht so stark diesen regulatorischen Druck äh, fühlt, wie zum Beispiel eben Facebook oder eben auch Google, die äh, im Social-Media-Bereich schon eine sehr, sehr starke Präsenz haben, insbesondere natürlich äh, Facebook. Das hier bleibt also spannend. Äh, ich bin aber mal gespannt, ähm, wenn man sich so die Headlines anschaut, äh, auch das Signal, das ähm, Pompeo hat äh, ja nun signalisiert, dass die USA überlegen, äh, chinesische Softwareunternehmen verstärkt abzustrafen. Das spitzt sich immer, weit zu, immer weiter zu. Und äh, ich bin mal gespannt, ob China nicht doch früher oder später auch zurückschlägt. Das ist ein gewisses Risiko, das man hier nicht äh, vergessen darf. Und dann haben wir noch ein paar andere Einzelmeldungen. Fluggesellschaften äh, wie äh, klopfen also wieder an die Tore von Washington. Ich hatte das letzte Woche schon äh, vermutet, äh, Ich meine, wenn man sich die Geschäftsnachfrage dort anschaut. Die Auslastung ist so gering. Die Fluggesellschaften sagen also, Guys, wir brauchen nochmals Geld aus Washington. Wenn wir keine erneute Kapitalspritze bekommen, dann werden nach September massive Entlassungen auf die Branche zukommen. Und ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung, so, so schwierig das nun sein mag, aber der Staat muss aufhören, jedes Unternehmen zu stützen, Klar ist das wichtig letztendlich gesehen, dass Menschen Jobs haben. Aber der Markt muss sich letztendlich gesehen auch selbst regulieren. Es besteht immer noch die Möglichkeit auch von Fusionen im Flugzeugsektor bei den Fluggesellschaften. Ich bin gespannt, ob die, wie die Politik hier reagieren wird. Dann haben wir Meldungen von Carnival. Kreuzfahrtgesellschaft, die AIDA Cruises sind ein Neustart quasi der AIDA Kreuzfahrten, ist erstmal verschoben, weil man auf Zulassung von Italien wartet. Aus Norwegen ist zu hören, dass ein Betreiber von Norwegian Cruise Lines, alle Fahrten eingestellt, nachdem ein einziger Patient mit Covid-19 diagnostiziert wurde auf einem der Boote. Hier sehen wir also nach wie vor, wie groß die Folgen sind. Ganz spannend wird es auch bei Nvidia bleiben. Die Verhandlungen mit Softbank laufen weiter, der Bereich also ARM zu übernehmen, ARM wieder ARM sozusagen geschrieben und es solle ein Deal in den kommenden Wochen erreicht werden, das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Ich finde das relativ spannend, weil der regulatorische Druck hier extrem groß sein wird, aber trotzdem scheint Nvidia eben an diesen Deal zu glauben und die Verhandlungen laufen weiter und befinden sich jetzt in einem fortgeschrittenen Stadium. So, Clorox, also Clorox, wir alle kennen Clorox und ich freue mich sehr, dass ich diese Woche jetzt die Vorgespräche mit dem scheidenden CEO Benno Dora haben werde, und Benno wird fortan Chairman bleiben, aber gibt den Posten des CEOs an Linda Rendler ab. Das Unternehmen meldet an sich gute Quartalzahlen, der Gewinn höher als erwartet. Man geht davon aus, dass die Umsätze moderat weiter steigen werden. Die Aktie ist allerdings heute Morgen etwas schwächer. Ich bin sehr gespannt auf das Interview mit ihm. Am 13. August wird das Interview bei mir auf Facebook und auf YouTube laufen. So und damit bin ich durch. Ich wünsche einen frohen Montag. Fast hätte ich es vergessen. Ein Punkt ist natürlich wichtig. Was sagen die Maschinen? Was sagt die künstliche Intelligenz? Vergangene Woche war Cäsar, das ist eine Maschine, die auf Basis der künstlichen Intelligenz Anlageentscheidungen trifft. Immer noch bedingt bullisch für den Markt und hatte damit recht. Ich bin gespannt, was Cäsar jetzt für diese Woche sagt und melde mich gleich nochmal zurück. Und wir sehen uns ansonsten morgen wieder. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war wie prognostiziert positiv. Die Monatsrendite im S&P 500 im Juli betrug 5,5%. Prozent. Meine durchgehende Longquote stellte sich als zutreffend heraus. Aus meinem Indikatorenmix heute folgendes. Die durchschnittliche Rendite im August seit 1928 liegt bei lediglich 0,4%, hingegen unterstützt der weiterfallende Trend im Dollarindex den Markt. Für die startende 1. Augustwoche bleibe ich long, mit reduzierter Investitionsquote. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.